0: Está começando agora o nosso Comulista Cash e nessa sequência, nessa série de liderança, toda sexta-feira, nas próximas quatro sextas-feiras, falaremos sobre liderança, né Antônio? Tudo bem com você? Exatamente, tudo ótimo e você? Tudo bem também e hoje nós seremos autoliderança. O que é autoliderança? Você, claro... Todo mundo fala que o seu maior inimigo é quem, Antônio? É você mesmo. seu primeiro e maior inimigo é você mesmo. E você se conhecer, você dominar ali as suas emoções, todos os seus, é, os seus receios, seus medos, enfim, você também consegue entender onde você pode melhorar e se liderar, obviamente, porque se você não domina as suas ações como que você vai liderar outras pessoas, não é mesmo, Antônio? Exatamente. Quando você não se conhece, como que você quer ter
1: a pretensão de conhecer o próximo, de é, entender como que o próximo está, se você mesmo não se conhece? Tem uma frase que eu gosto muito, que é conhecimento, autoconhecimento... Na verdade, é autoconhecimento, conhecimento e prática do bem para você poder ter uma vida melhor. Então, veja, autoconhecimento vem antes até mesmo de você buscar conhecimento. Com e hoje certeza. nós vamos iniciar essa série. Serão diversas sexta-feiras...
0: Com muito conteúdo. Com muito conteúdo. E com uma, uma pessoa que... É, acho que é a pessoa que mais está presente no Conlistagol. Nosso streaming de listação. Literalmente, Porém, ela está liderando. Ela está liderando o nosso Conlistagol. Nós temos, é, além de todos os cursos de listação, que são dezenas e dezenas. Né? Nós já passamos a marca aí de 70, 80 cursos. Porém, nós temos também os Soft Skills, que boa, no qual boa. vai tratar das suas habilidades ali que você é não técnicas, né? No qual você vai adquirir para você é, na sua vida profissional performar melhor. E claramente essa pessoa ela tem uma, uma autoridade sobre o assunto porque ela tem nove cursos no Comunicita Go falando de liderança ali, desde a sua base até no nível mais avançado. Então... Por isso que é um momento muito especial para a gente, para a gente poder estar tá tratando desse tema uma pessoa de alto nível, para que você, no seu dia a dia, também possa compreender e possa praticar ali a liderança e também possa ter ascensão profissional. Will, vou chamar você aqui para apresentar a nossa querida e ilustre convidada, por gentileza. Ela veio
1: para o nosso podcast, Bruno. Alexandra Leite, especialista em desenvolvimento humano e comportamental há 18 anos. Atua com treinamentos, mentoria, coaching e consultoria em gestão de pessoas, com o foco em au em aumento de performance de pessoas, equipes e empresas. Eu vou fazer questão aqui de falar para vocês sobre os cursos que ela oh, 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 né, oh. realmente ali é líder, né? Estão no Go. os cursos como se tornar um líder, líder coach, autoliderança e recrutamento e seleção. Análise comportamental na prática, trabalho em equipe, equilibrando motivadores de carreira, resolução de conflitos e funções chaves da liderança.
0: Muito bem, Muito obrigado. Bom. Seja bem vinda Alexandra Leite. Tudo bem com você?
2: Tudo ótimo. Melhor agora é estar aqui conversando com vocês e tendo esse bate-papo aí sobre liderança e desenvolvimento comportamental.
0: Muito bem, né? Legal, e, legal. E, e Antônio, ela veio de Brasília também, onde a maioria dos professores também vem. E, e ela falou que ela vai entregar tudo aqui, tintim por tintim, sobre como ser um líder. Então, está preparado?
1: Eu estou preparado e já... Não está aparecendo aqui, mas já estou com a minha canetinha e meu bloquinho para anotar aqui também. Então, já fechou. vou aproveitar, anotar aqui, anotar no gol, porque são muitas dicas valiosas. Perfeito. Professora, o que, que,
0: é, o que é autoliderança?
2: Ok, como vocês muito bem falaram, essa capacidade de se autoliderar, né? você independente da carreira, independente é, do trabalho que você tenha ou até mesmo na vida, né? tudo começa com essa base que é a autoliderança, imagina se você não tem autoliderança na sua casa como que você né, vai conduzir a sua casa, um pai, uma mãe né ou até mesmo você na sua vida, na sua carreira nos seus estudos, então a autoliderança é essa capacidade de conduzir a sua vida se a gente fosse fazer um resumo né então é a sua capacidade de conduzir os seus objetivos, conduzir as suas metas, conduzir os seus sonhos é você quem vai se autoliderar é o momento em que você assume a direção da sua vida, é o momento que você assume né, a a coordenação da sua própria história como a gente fala muito dentro do processo do autoconhecimento. Então, se autoliderar é essa capacidade de você conduzir né, o seu futuro. Eu, eu gosto de uma frase que fala, olhei para o meu futuro, gostei do que eu vi e estou correndo para lá. Então, como que você vai fazer isso? Só se você tiver essa autoliderança, que ela tem que vir de você. Muitas pessoas esperam o quê? Que alguém esteja ali. Vamos lá! Vai! As pessoas ficam esperando que alguém fique estimulando ela, ficam esperando que alguém fique dizendo o que ela deve fazer na carreira dela. Qual que é o próximo? próximo passo, né, e às vezes não acontece, ou melhor, na maioria das vezes isso não acontece, ah, porque ninguém me deu a oportunidade, ninguém me deu a chance, meu chefe não me promoveu, o governo não me ajuda, minha mãe não ajudou, meu pai não ajudou, o marido não ajudou e fica colocando muitas vezes a culpa nas nas pessoas ao redor, nas circunstâncias, na vida. E quando você tem essa autoliderança, você assume o papel e a direção da sua vida, e aí você sabe para onde você vai. Então isso que é aí um pouquinho da autoliderança. Eu
0: achei ah, bem legal. Massa, e, massa. e isso dá um, um direcionamento, né? Porque é, quando a gente olha para fora, você tem duas opções. Você olha para um problema, para alguma questão isso de forma externa, é, você tem a opção de olhar com, com como vítima, né? Olha, perfeito. É, ou o como protagonista. é? E também com um olhar de aprendiz também. É para você olhar para aquela situação, aprender o que, que acertou, o que, que errou. E isso também vale internamente. Como que você olha, né? A opção de olhar ali do, da sua ótica depende muito de como você está regulando aqui. Bom, eu vou enxergar para essa questão de, de que maneira, né? Quais Quando aprendizados eu... eu posso extrair? Exatamente. O que eu posso utilizar no futuro? Exatamente. E aí, no caso, você aprende a... A, a, a trazer a direção ali do seu é, da sua vida. Enfim, eu acho bem legal essa, essa linha de raciocínio, porque, de fato, hoje em dia até ouço muita gente falando, viu, Antônio e Alexandre, é, principalmente o pessoal de hoje em dia reclama muito ah, essa geração, ela não ela não dá muito valor, ou ela, ela chama de geração mimimi, uhum. é, eu vejo muito isso. É, também é um pouco do, do retrato, pessoal, é, que passou por muita coisa para chegar onde está, mas a, a questão de se autoconhecer, ela é um grande desafio, porque é muito mais fácil a gente é, terceirizar essas questões do que Locar olhar para si mesmo. Acho que é duro, né? Quando você... É, tem que olhar para si mesmo e entender que você não tem ninguém para passar aquela culpa ou passar aquela responsabilidade. Ali. Você se reconhecer, né? encontrar as suas limitações,
1: encontrar os seus potenciais, saber que você não pode ficar procrastinando, ir fazer, então é desafiador. E muitas vezes, a gente quando se depara com essa situação, você tem... Pontos que você gostaria que continuasse lá oculto, escondido dentro de, de uma caixinha ali sem, sem mexer. Sim, pode
0: completar por gentileza.
1: Isso
2: me lembra de uma história que eu sempre conto, pergunto para os meus alunos: na verdade, uma análise, né? O que, que é mais? O que, que você prefere ser uma pessoa livre para viver aqui na sociedade ou estar aprisionado? O que, 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 que você prefere? É um questionamento que eu gosto de fazer. Todo mundo fica reflexivo e a resposta é lógica, né? Eu quero ser livre. Todo mundo quer ser livre. Agora vem a segunda pergunta. O que, que é mais fácil? Estar livre ou estar preso? quando eu estou livre, eu tenho que correr atrás, eu sou o autorresponsável por mim mesmo sendo um adulto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, quando eu estou preso, eu estou lá o eu, que, que eu vou fazer? Não, não tem como, eu estou aqui preso, não dá para eu ir trabalhar, alguém tem que trazer para mim, alguém tem que me dar comida alguém tem que fazer por mim então você, né, aparentemente é mais fácil estar preso, porque se eu estou livre, eu tenho, sou autorresponsável e aí eu preciso preciso saber me auto liderar em todos os sentidos que a gente ainda vai comentar, né? então é uma reflexão que eu gosto sempre de trazer quando diz respeito a eu assumir, né, a, a ser o protagonista da minha vida, da minha história, coisas ruins acontecem todos os dias na nossa vida, quem aqui não passa por coisas ruins o tempo inteiro, né, em todas as situações, na, na carreira, na vida, de fato coisas que a gente não espera ou até injustiças acontecem, isso é fato, isso faz parte do viver. Agora, a diferença é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo ou com as coisas que aconteceram na minha vida. Aí entra a autoliderança, aí entra o assumir a autoresponsabilidade e dizer, ok, agora o que eu vou fazer daqui para frente? Só tendo autoliderança, só tendo essa visão de dizer assim, ok, a vida é minha, independente do que fizeram, eu é quem comando daqui para frente.
0: Tem uma Perfeito. frase do, do João Jota, que, ele, que, que é muito legal isso aí que você falou, e que casa bem, que é pense o que quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados. Boa, boa. E isso Exato. realmente né? é, é duro né? você, é, no caso, olhar para si mesmo, mas só ao mesmo tempo é muito gratificante. Eu quero entrar nesse, nesse mérito é, e para entender quais são as competências é, chaves para a gente poder desenvolver essa autoliderança.
2: Então, as competências-chave é, é um acrônimo. E esse chave é que vem essas competências. O C é, é o C de conhecimento. Então, o que, que eu preciso para formar essas competências? De fato, eu preciso de conhecimento. Seja um conhecimento formal, que é um conhecimento que eu adquiro na minha graduação, numa pós-graduação, em cursos técnicos, em cursos complementares, aqui no Conlicita. Né? Então, seja uh, os conhecimentos que eu vou adquirindo. Só que conhecimento por si só não faz milagre. né? Hoje, eu que trabalho com recrutamento e seleção há 18 anos, o que eu mais vejo, às vezes, é uma página de currículo de curso pós-graduações Já vi cinco pós-graduação. Né? E pós-graduação e curso. E três folhas né? de cursos diversos. Isso é muito bom. Só que é só o primeiro elemento das competências-chave. É o conhecimento. Só que conhecimento precisa também de prática. Se não... Né? não adianta de nada. Eu tenho aqui, às vezes, e a gente está vivendo, inclusive, uma era né, que a gente fala que é a obesidade mental. Nós estamos numa era de informação, de facilidade de informação, de acesso que a gente, né, quem gosta, quem tem esse entendimento, pode adquirir muito conhecimento. Só que isso começa também né, a encher aqui a nossa cabeça. Às vezes você começa até a confundir termos, conceitos e fica tão cheio que não consegue colocar em prática. Eu, eu dou mentoria para mentores e eu vejo muitos mentores, às vezes, travado porque já estudaram tantas metodologias, tantos conhecimentos, tantas técnicas que eles não sabem por onde começar. Eu já passei por isso também, né? Fiz ali um, uns dois anos uma imersão no mundo do coaching e não sabia mais nem que ferramenta usar. Então, a gente também tem que começar a colocar em prática, adquire o conhecimento, pratica. E aí a gente entra no segundo elemento que é o H da nossa chave, que são as habilidades. Então, é de fato o saber fazer é saber colocar em prática. Eu sempre falo, você aprendeu um conceito ontem, coloque ele hoje em prática. Seja lá na sua casa, seja com a família, seja no ambiente de trabalho, se você fizer isso, a sua retenção daquele conhecimento é muito maior, né? Tem algumas pesquisas que dizem que de um dia para o outro a gente perde cerca de mais de 60% do conhecimento que você adquiriu ontem, se você não tiver prática dele. Então, ah, ok, você aprendeu um monte de coisa aqui dentro do podcast. Se você pegar uma coisa que fez sentido para você e praticar, o seu aprendizado vai ser imenso. Então, é buscar colocar esse conhecimento diário, esse conhecimento que você teve com algo, em prática. Isso, sim, vai fazer a grande diferença. Né? Vai fazer com que você adquira uma competência, uma habilidade a mais dentro de tudo aquilo. Você, hoje, já está mais habilidoso do que ontem. Então, é o nosso H né, de habilidades. E aí, a gente vem para o A, que é a atitude. Né? A gente tem ali, tem o conhecimento, tenho habilidade, mas não estou afim. Não quero. Ou, ah, hoje briguei lá com, com o colega de trabalho, não vou fazer nada. Não, hoje não acordei bem. Hoje não estou afim. Adianta. É a atitude, a ação é a atitude que a pessoa tem. Então, muitas vezes você vê aonde que você tem ali profissionais capacitados, com experiência, até tem habilidade. Você vê ali o potencial naquela pessoa. Você olha o currículo e diz, mas a pessoa tem experiência, tem conhecimento. Por que, que não dá resultado lá? É a atitude perante o trabalho. Aí está relacionado ao comportamento dessa pessoa. Qual é o comportamento que ela tem perante isso? Qual é a atitude? Ou também a gente poderia dizer que está muito relacionado ao mindset dessa pessoa. A mentalidade dela. É uma mentalidade voltada para crescimento? É uma mentalidade voltada para atitude? Ou é uma mentalidade fixa? Se não fizer isso por mim, eu também não vou fazer. Não, não estou afim, né? Então, muitas pessoas têm essa visão fixa, fechada das coisas, que não é voltada para a evolução, não é voltada para o crescimento dela e do ambiente. Então, isso também trava, não vai adiantar. E aí, a gente vem para o V de valores. Antigamente, dentro do mundo do desenvolvimento humano, a gente conhecia como competências chá, né? É o isso. chá. Já ouviram o falar, chá. né? Então, é o famoso chá. Só que hoje, a gente já está com a chave que entra mais dois elementos. O V de valores. Por quê? Não adianta eu estar em um ambiente que conflita com os meus valores. Eu preciso estar, então hoje nós precisamos procurar dentro das organizações pessoas cujos valores se conectam com os valores da organização, não conflitem. Então, não basta eu gostar do seu currículo, eu ver que você tem as habilidades necessárias, mas se os seus valores não estão aqui, como que eu vou trazer você para dentro da cultura da empresa se os seus valores não estão é, em congruência com os valores da organização ou vice-versa? É, então, a gente precisa também ter, uma, por exemplo, um processo seletivo, um programa de treinamento para que a gente possa trabalhar esses valores e construir, de fato, uma cultura dentro da empresa forte. E com tudo isso é que eu gero o último elemento, que é o engajamento. Para que eu tenha engajamento com o meu trabalho, eu preciso ter esses elementos conectados com a minha essência, com quem eu sou, né? as minhas forças, os meus conhecimentos, as minhas habilidades, precisa se conectar com os meus valores. Quando tudo isso entra em congruência, se engajar é fácil. Eu acordo segunda-feira feliz. E não, ô oh seus, ô oh dia, ô oh azar, hoje é segunda-feira. E sexta-feira é o dia mais feliz, o dia do feriado é o dia mais feliz, o final de semana as férias. Quando isso acontece, esse é o sinal de que você não está no lugar que se conecta está em congruência com quem você é, com a sua essência. E aí nem a empresa ganha e nem você ganha. É porque levantar todos os dias e eu tenho, eu tenho que ir trabalhar... Né? passar o tempo que a gente passa dentro do ambiente de trabalho e não poder se engajar a psicologia positiva diz que quando a gente tem esse engajamento com o nosso trabalho, a gente tem mais bem-estar mais felicidade mais saúde e em consequência a empresa tem pessoas mais produtivas pessoas mais motivadas que ela não precisa ficar lá fazendo palestra de motivação. É. é porque não é a palestra de motivação que motiva as pessoas. Exato. E sim, esse engajamento, essa congruência entre quem a pessoa é e é a organização e o trabalho que ela executa.
0: Acho bem legal, Antônio. Um, uma coisa, e aí eu quero destacar alguns pontos aqui. É, primeiro deles, que eu, que eu entendi, até pegando um gancho dessa questão de ambiente, o ambiente ele é fundamental. Né? É para você se desenvolver. Então, não, não adianta também você ter um talento você ser uma pessoa engajada mas se o ambiente em si por exemplo ele não ele não permite com que você avance né Eu, eu, eu já é, é, passei e também já já tive relatos de vários profissionais que fantásticos até mesmo aqui no conversação é que tinham muito potencial porém em outros lugares não prosperaram não, não, não floresceram enfim, mas é muito por conta do ambiente. Então, quando você entende é, que isso é fundamental, você acaba é, buscando algo que seja alinhado com valores, igual você falou, é, justamente. Eu quero destacar aqui um exemplo interno nosso, que é da nossa CEO do Conversação. É, eu já relatei isso em algum outro é, episódio. Episódios. E, e ela faz questão e até quero quero ressaltar isso porque a gente tem uma, uma admiração muito grande pela pessoa e pela liderança que ela exerce dentro da empresa e não é um puxão, é, puxando o saco porque de fato a gente a gente admira muito mesmo é, esse esse papel porque se a gente às vezes ela até questiona se eu tivesse no lugar dela será que eu faria dessa forma porque é muito difícil né e, e tem um, um ponto que ela faz aqui que eu acho muito legal que ela mesma seleciona os currículos, ela mesma chama todo mundo da seleção, ela mesma entrevista cada um e depois ela que dá o primeiro treinamento. <risos> é, é assim. <risos> Mas é, e isso é fantástico. Por exemplo, hoje o Conselhação tem mais de 120 funcionários. Né? Então, imagina, todos eles, uma seleção, passaram, é, ficaram ali com ela há bastante tempo e ela seleciona. E justamente um ponto que você trouxe, que eu quero destacar também, é a questão dos valores. sim. Não adianta você, aqui o Ponensatório tem um ambiente fantástico, permite dar, dar liberdade, enfim, mas também as pessoas que estão aqui, elas estão alinhadas com esses valores da empresa. né? Justamente também por conta desse critério que a, que a Sônia faz, e ela faz isso de forma fantástica, e, e no qual hoje, até brinco, não tem uma pessoa que fala, nossa, aquele cara ali, Antônio. Quando o Antônio vem aqui, ó, aquele cara não fala com ele, não porque ele é muito, cha... é muito chato, não né? tem esse não tem, tipo tem, de perfil aqui. Justamente porque ela faz questão de estar de tá alinhado à a, a questão do, dos valores. E outro ponto que eu quero destacar é a questão do que a, que a Alessandra falou, que eu achei bem legal. Se você não praticar, você fica só na, na teoria. Então, aprende, faz a prática. Né? Então, você ensinando, você aprende mais ainda. Então, eu achei bem legal, porque realmente o pessoal acha, ah, vou ler um livro... Aí depois já parte para outro livro, já parte para outro livro e, e a prática. Cadê? Aí você perdeu 60% você falou, né? Que mais que 60%. Mais que 60%. Então, olha, o tempo
1: que você investiu em conhecimento, O, o conhecimento
0: perdeu. ele vai apurrar, se você não praticar. Você não conseguiu você, reter.
1: Você não consegue reter. Só, só complementando o que você falou, Bruno, eu sempre eu sempre falo isso que aqui, né, no no com licitação era o, é o exemplo prático de, de clima organizacional. Sim. Você você entra dentro da empresa, você percebe o, o, a atmosfera, o clima, do ponto de vista positivo da, da palavra. Em compensação, eu já fui em alguns lugares que tinha o oposto. Você sentia também o clima organizacional, mas do lado não tão positivo. E isso sem sem ninguém abrir a boca, só de vocês estar no ambiente, você sente isso, então é muito positivo essa questão de você se autoconhecer e, em especial, verificar se aquele ambiente, aqui estamos falando de, de, de ambiente corporativo, de trabalho, mas isso se aplica a tudo, desde relacionamentos até amizades, enfim, os locais que você frequenta, é muito importante você verificar se eles estão alinhados com seus
0: valores, exatamente eu e eu quero fazer uma pergunta fora do roteiro para Alessandra Alessandra porque assim ó é, a gente fala muito sobre autoliderança você se conhecer para você poder se desenvolver é, e aí eu vejo a gente tá falando de valores a gente tá falando de é, de muitas questões que vão além até do, a, as pessoas pensam pô eu vou ser, eu vou liderar eu vou desenvolver aquela pessoa mas antes você tem que se desenvolver o quão está atrelado esse desempenho de você é, ser um líder, o quão está atrelado a questão de você ser um bom cidadão, de você ser uma boa pessoa, de você ter ali questões muito bem definidas, até de caráter, até de... É, o quão isso está atrelado para você liderar, porque não adianta você... Na minha visão, aí eu gostaria de ouvir a sua, não adianta você é, ter boas intenções na hora de liderar alguém, mas se... Na sua vida, você faz isso de maneira totalmente diferente. Essa é a minha um visão. Exemplo, né? Você não é um exemplo. Que, como que você enxerga isso? Qual que é a sua opinião referente a isso?
2: Liderança você pode exercer tendo um bom caráter ou não. A diferença é o que você vai ensinar para as pessoas. Nós estamos, querendo ou não, liderando... É, o tempo inteiro, pessoas nos observam. E quanto mais você é observado, mais você lidera. Agora, a diferença é como construir um bom líder. Então, nós temos líderes à frente, e a gente poderia citar inúmeros no nomes, que talvez você pensa assim, poxa, o que, é que aquela pessoa está fazendo ali à frente? Então, a gente tem, infelizmente, maus exemplos de liderança. E as pessoas vão seguir... Né? ou vão copiar, isso a gente vê dentro das empresas, você pega um setor, e isso é muito nítido para mim, quando eu vou dar uma consultoria dentro de uma empresa, a equipe não está performando, a equipe tem problema de relacionamentos, a equipe tem problema de performance, tem intriga entre si, é só achar o líder, e você vai achar o um modelo de tudo aquilo que aquela equipe está refletindo. Então, hoje o maior problema que nós temos ainda dentro da maioria das organizações é um problema de liderança. Se você tem uma liderança forte, uma liderança com caráter, uma liderança que sabe o que precisa fazer, que é de fato um modelo para sua equipe, você vai ter uma boa equipe. E dói muitas vezes ter que chegar em uma organização e dizer o problema está em você, ou o problema está em você, diretor, o problema está em você, um, um diretor que chega batendo numa mesa, gritando, hoje, se ninguém sair chorando daqui, não foi boa essa reunião. Eu já ouvi inúmeros relatos de pessoas que eu dei coaching e mentoria que era assim a reunião. Então, como serão essas pessoas com os seus liderados? Como serão essas pessoas com os seus colegas de trabalho? Infelizmente, nós ainda temos muitos líderes na liderança no modelo autocrático. Eu mando e vocês obedecem. E quero todo mundo motivado aqui ainda. Quero todo mundo feliz e sorrindo. Não está engajado, não está rendendo, por quê? Essa é a liderança autocrática. Na minha época não era assim. A questão é que hoje nós não temos mais como liderar dessa forma, não se engaja, não se motiva mais dessa forma. Nós temos diversas gerações que pensam e que se comportam de forma diferente. Então esse líder ele tem que ser muito mais modelo, muito mais modelo. E aí a conduta dele, a autoliderança é o que as pessoas estão o tempo inteiro copiando. A gente copia o tempo inteiro, a gente modela o tempo inteiro. Quem é que não copiou um comportamento do pai ou da mãe que o pai ou a mãe disse assim: "O que eu te ensino de bom, você não copia. O que não era para aprender, você aprendeu. É, você está com filho agora, não vai, ele vai aprender. Então, as, nós modelamos e aprendemos o tempo inteiro. E isso é o que muitas vezes forma a nossa sociedade em alguns aspectos negativos também. Por isso, nós precisamos de fato disseminar conhecimento como esse para formar líderes fortes e líderes de caráter.
1: Eu iria falar exatamente essa parte, Bruno, porque as crianças elas não têm nenhum treinamento de liderança, de como reconhecer o líder ou não. Ainda assim, elas copiam o que os adultos estão fazendo apenas pela observação, de análise. Ninguém precisa chegar para ela e falar faça isso ou faça aquilo, ou dessa forma ou daquela outra forma. E depois, quando a gente cresce, possivelmente a gente faz a mesma coisa. A única, a única diferença é que talvez não tão igual as crianças, né? Eu olhei ali, já vou replicar nos mínimos detalhes, mas a gente tem essa percepção, né? olha, essa pessoa faz dessa forma, faz da outra forma. E também, a gente analisa e fala, poxa, que legal, essa pessoa é exemplo, eu quero ser igual a essa pessoa, quero fazer igual a essa pessoa, e isso tem para os dois lados.
2: Tem um detalhe interessante dentro do que você falou, né? Nosso cérebro, ele tem o que a gente chama de neurônios espelho. Então, inconscientemente, você está espelhando comportamentos. Sim, é por isso sim. que é tão importante também você escolher as pessoas com quem você convive, Perfeito. né? Diz aí as pesquisas, que nós somos a média das cinco pessoas com quem nós mais convivemos. Então, se você quer ter uma autoliderança, também você precisa estar, escolher as suas amizades, escolher com quem você caminha, porque você inconscientemente estará copiando isso. Aí eu lembrei de uma ferramenta que eu gosto bastante da programação neurolinguística, que ela fala, ok, se eu aprendo inconscientemente o tempo inteiro aquilo que eu quero e o que eu não quero, então por que não olhar e conscientemente e modelar comportamentos. Então, a gente falou aqui sobre prática e habilidade, já posso deixar uma dica aqui? Então, a dica é quem são pessoas ou líderes que você admira? Olhe conscientemente qual é o padrão comportamental, qual é a atitude, que você admira naquela pessoa e começa a pensar, você vai começar conscientemente a modelar também aquele comportamento. Então, essa é uma coisa que eu gosto de fazer. você quer aprender a ser um bom líder, leia livros sobre bons líderes, assista a vídeo sobre bons líderes, sua mente também vai modelando esses comportamentos. Né? Então, essa já é uma forma prática de colocar né, o que a gente está falando aqui em ação no dia seguinte.
0: Boa, 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 boa. Antônio, qual é o líder que você se espelha?
1: Hoje, são, são diversos, mas uma pessoa que, que eu olho, assim, que tem, tem uma correlação legal, o Primo Rico, eu acho que o a Thiago forma Negro. como o Tiago Negro, a forma como como ele transmite o conhecimento, como ele fala, eu acho interessante. Legal, Você muito já bom. falou uma frase do, do Joel J? Ah, o Joel, Joel para mim, Joel, é... O Joel também, o Joel também é uma pessoa que, poxa, ele inspira muito e são, são vários hoje,
0: né, Antônio Nani? E eu quero também entrar no tempo que, no, no, na parte que fala sobre o tempo, né, a importância de você liderar o tempo. Assim, é, esse talvez seja um dos maiores problemas, eu falo é, como humanidade mesmo, que, claro, a gente tem a comunicação, que é um deles, mas a, a muita gente quer fazer um monte de coisa, ainda mais nessa era que a gente vive com muita informação, você falou lá de obesidade, é, dos, né, no mental. caso, de, de mental, e... E, e é exatamente por, por conta de ter um volume de situações onde as pessoas se cobram demais, se cobram até perfeição em várias frentes, né? Você tem que ser hoje um, um, um bom marido, uma boa um mulher, pai. um bom pai, é, um, bom um, um, bom, um bom profissional, um bom líder. É, você tem que desenvolver diversas questões e muitas vezes você acaba batendo na tecla do tempo. Então, esse é uma, acho que talvez seja uma das maneiras dificuldades de todos nós mesmo, é, em dosar e ter presença, em ter tempo de qualidade onde você estiver, né? seja no seu trabalho, seja quando você vai para casa, seja quando você vai brincar com seu filho, enfim. E isso, de fato, é, é algo que deve bater na tareca de muita gente, né? É, inclusive na minha, tem que toda hora estar tá dosando, ó, não leva para trabalho para casa, fica lá, seja presente, enfim, quando você estiver lá, você está lá, quando você estiver aqui, você está aqui, e, e por aí vai. Mas, qual que é a dica e como liderar o tempo para a gente poder desenvolver isso?
2: Uhum. De fato, esse, essa é a maior desculpa que a gente mais ouve dentro de qualquer processo de desenvolvimento humano, sem sombra de dúvidas. Não tive tempo não tenho tempo, <risos> sem dúvidas em cada encontro em cada processo né? por que, que isso não melhorou, por que, que não mudou esse... não, tudo não teve tempo é, e a habilidade de gerir bem o tempo é uma das habilidades mais correlacionadas com o sucesso em diversos estudos pelo mundo inteiro. Então, de fato, é um ponto a gente dar atenção. Eu ressignifiquei a questão da gestão do tempo ou de administrar o tempo quando eu entendi que tempo é igual vida. Poxa então, vida. o que você está fazendo com a sua vida... Poxa, eu não tenho tempo para fazer o que eu quero, eu não tenho tempo para cuidar de mim, né? eu não tenho tempo para uh, os meus filhos, eu não tenho tempo para aquilo que realmente importa para a vida. Uau! Então, você não está tendo tempo para viver. Então, quando eu entendi que tempo é igual vida, você passa a olhar para as prioridades da vida com uma forma diferente. E aí, é, existe um filme que eu acho que vale muito a pena assistir. É um filme já bem antigo, não sei se vocês já viram. O Preço do Amanhã. Sim. Eu acho esse filme muito forte. Ele é muito impactante. Então, você assistir ele com esse olhar do tempo é vida, você vai ver dentro do filme, né, a, as pessoas elas ganham o dinheiro e pagam com o tempo que elas têm aqui. Então, trabalhei o dia de hoje, vou lá, passo o meu braço, ganhei aqui é, horas para viver. Aí eu vou ali comprar alguma coisa. Você tem a quantidade de horas ali para pagar? Só que você tem que ter a quantidade de horas para pagar e ainda para viver até você ganhar o próximo dia. E na prática é isso que a gente faz o tempo inteiro. Nós estamos, você não, você vai trabalhar quanto tempo para comprar aquele carro novo que você quer? Você vai precisar trabalhar quanto tempo, não é quanto dinheiro eu preciso, é quanto tempo eu terei que trabalhar para que eu alcance isso ou aquele outro. Ou quanto tempo eu terei que negociar do tempo com meu filho, com a minha família, ou da minha, dos cuidados da minha saúde ou aquilo que eu quero, para que eu possa fazer isso, aquilo, aquele outro. Então, você dá um ressignificado para o que é gestão do tempo. Você inverte a prioridade. Então, esse é o impacto, né? Se eu fosse dizer qual é a dica, comece por fazer uma lista daquilo que é mais importante na sua vida. Tenho certeza que dentro dessa lista vai ter ali sua família, sua saúde, se você tem filho, se você é casado, se você tem algum hobby, se você gosta de alguma coisa. Tenho certeza que as primeiras coisas que você vai relatar na sua lista são essas. Então, você vai começar a fazer sua agenda por aquilo que realmente importa na sua vida. Porque isso vai te trazer felicidade, bem-estar, satisfação, alegria. E você não vai trabalhar melhor se você tiver com bem-estar, saúde e satisfação? Você vai ser mais engajado, você vai ser muito mais feliz, muito mais produtivo. Faz sentido essa ordem? Com certeza.
0: Olha, olha,
1: olha que interessante, né, Bruno? E que impactante, né? Todo mundo conhece a frase, tempo é dinheiro. Todo mundo conhece essa frase. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Não perde tempo porque você está perdendo dinheiro. Mas pense bem. Dinheiro, ok. Concordo, tempo é dinheiro. Só que tempo é vida. E eu consigo gerar mais dinheiro gerando mais valor. Só que, será? Eu, eu consigo ter mais tempo de vida gerando... Mais valor? Será que eu consigo fazer isso? E se eu consigo, o que seria isso? Já, já parou para analisar dentro da ótica do, do que ela trouxe? Né? A gente sempre fala algo que é fácil de, de, de mensurar: se eu gero mais valor, eu vou ter mais dinheiro. Consequentemente, num tempo menor, eu vou conseguir ter, ter mais o um valor monetário ali para eu fazer aquilo que porventura eu tenho vontade. Será que isso também eu não posso traduzir isso em agregar mais valor para ter mais tempo para fazer o que eu gosto, para estar presente na vida das pessoas que eu gosto? Fazendo isso, eu tenho os dois lados, né? Eu consigo me tornar uma pessoa melhor, porque eu vou agregar mais na vida das pessoas, consequentemente, eu terei mais reconhecimento, consequentemente, eu vou gerar um valor financeiro maior teoricamente, precisarei de menos tempo para auferir aquele, aquele montante e sobrará mais tempo para fazer aquilo que realmente faz sentido, que é estar na presença das pessoas que eu amo, é, fazer aquilo que eu amo, ter é, essa, essa disponibilidade. E tem uma outra coisa que eu pensei. Imagina quanto tempo que a gente não perde com futilidades e eu nem vou dizer redes sociais, essas coisas que a gente já sabe, mas com futilidades de ficar pensando coisas que nunca vão acontecer ou que não acontecerão, ficar imaginando, buscando, ficar remoendo, ficar trazendo situações que muitas vezes podem nunca acontecer, ao invés de eu trabalhar neste outro ponto né? de gerar mais valor, de se tornar uma pessoa valorosa, quando eu falo de pessoa valorosa, não estou dizendo só do, do valor monetário que essa pessoa pode gerar, mas se uma pessoa que tem valor para
0: os outros. Olha quanta reflexão que a gente É, hoje trazer. você está filosófico, Antônio. É. Eu, quero, eu quero aproveitar e entrar num, num tema que é muito bacana, e é que eu até falei que talvez seja a comunicação e a falta de tempo um dos principais, e quero acrescentar outro, que é a falta, falta não, é dominar a questão da, da sua emoção, né, o quão Boa. importante isso é, e isso talvez seja o principal desafio nessa, nessa linha que, maior, que a gente né? tratou aqui agora, porque as emoções elas afloram, né, e, e muitas vezes você perde o controle sobre elas, então quais são esses cinco pilares da inteligência emocional?
2: Aí isso é legal que vai de encontro com o que você falou, Antônio, que é quanto tempo a gente perde com outras coisas. De fato, uma das coisas que a gente vai perder muito tempo é ruminando emoções, muitas vezes. Né? É ali pensando por que, que aquela pessoa falou isso? O que, que ela está pensando de mim? Será por quê? E quanto tempo você perde tentando entender o comportamento de alguém, ou irritado, com raiva, bravo de alguma situação? Por que, que não fez isso para mim? Por que, que fez? Por que, que não faz? Quanto tempo a gente perde em cima disso? Ou quando você fica com muita raiva de alguém? Quantos dias às vezes você fica ali pensando, gastando energia? Então a gente gasta muito das nossas energias com as nossas emoções, ou com emoções não produtivas, não tóxicas. Às vezes não com as pessoas, às vezes uma frustração consigo mesmo. A gente perde muito tempo também com as nossas frustrações, com expectativas versus realidade que não são ajustadas, né? A gente falou há pouco tempo, né? Na vida acontecem diversas situações. Às vezes a gente tem ali um planejamento na nossa vida. E por causa de alguma circunstância, vamos pegar um exemplo básico: uma pandemia que fez a vida de todo mundo mudar. Quantas pessoas, né? Não sei vocês, mas eu tive que mudar os meus planos, eu tive que ajustar as minhas rotas. Tem pessoas que não conseguem sair dessa frustração. Tem gente que está preso lá no início da pandemia. Ainda gastando emoções, ainda com raiva da vida do mundo, da, do Covid, de tudo. Quanta energia, quanto tempo perdido por eu não ajustar essa rota. Então, de fato, desenvolver essa inteligência emocional, desenvolver isso é o que vai fazer você muitas vezes ganhar tempo e ganhar vida. E o primeiro pilar é o, essa, esse conhecimento das suas emoções. É o autoconhecimento. Conheça as suas emoções. Eu falo que se conhecer é você conhecer os seus botões. Imagina um controle remoto. Né? E você olha aquela infinidade. Eu mesmo, se tiver dois controles remotos, já ferrou para eu descobrir qual, <risos> qual liga a televisão. Aí você desliga lá a TV a cabo, que não era para desligar. Né? Então, com a tecnologia, né? no, ali fica difícil entender mais. Como é que eu vou saber? Né? Eu preciso conhecer para que serve? Com a cada. Botão. Se eu apertar esse, aumenta o volume. Se eu apertar esse, abaixa o volume, muda de canal. Você é o seu principal instrumento, seu principal, você é o controle remoto da sua vida. E tem tantas pessoas que chega, ligam o botãozinho lá, liguei e vai. Né? Vai seguindo e vai apertando o botão para ver o que é que dá, e às vezes dá uma pane, às vezes dá um problema, dá um erro, justamente porque a pessoa não para pra entender como ela funciona. Para que servem aqueles botões? Então, o autoconhecimento, ele te permite entender como você funciona. Opa, esse botão aqui não aperta, que esse aqui explode. né? Esse botão aqui, esse botão aqui fica feliz, eu fico bem, eu vou me comunicar. Então, é entender esses botões. Não só entender, como saber administrar que é o segundo pilar. Então, a gente entender as emoções. Ok, não, é, não basta eu entender que, eu, opa, eu sou uma pessoa explosiva. Ou não, eu sou uma pessoa mais introvertida. Não é só entender, tem pessoas que se conhecem, ok. E aí, fica com a síndrome de Gabriel. Né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. né Então, tem pessoas que se conhecem, entende, ponto, acabou, estaciona ali. Não, é evoluir, é administrar essas emoções. E só o autoconhecimento é que te permite evoluir e fazer essa administração das suas emoções, o querer fazer, a atitude que a gente falou há pouco. Né? Não, ok, eu, eu tenho essas limitações, eu tenho essas dificuldades, mas eu sei que é possível me desenvolver. Ok, eu vou trabalhar isso preciso trabalhar minhas, mais a minha paciência então é essa atitude de aceitar que sim eu posso me desenvolver e estar nessa evolução terceiro, terceiro pilar é a automotivação não espere alguém ir lá falar pra você, vamos? Vamos lá, você consegue? Você não. <risos> né? Então, não espere. É bom a gente ter um coach, ter um mentor e eu aconselho que você pelo menos uma vez né, no ano passe por um processo, você adaptar seus planos, aprender novas habilidades. Mas não espere por isso, não espere as pessoas irem lá, bater palma pra você, te motivar a querer fazer as coisas, né? Não espere isso, seja você aquele que se motiva através dos seus painéis do seu painel dos sonhos, através boa, das suas metas boa. e dos seus objetivos. É, eu gosto de ter dois painéis. O painel dos sonhos, mas ao lado dele, o painel das conquistas. O que você nossa. já alcançou na sua vida? Coloca lá todas as suas conquistas. Porque quando você olhar para cá e dizer assim, nossa, parece que está tão longe. Será que um dia vou alcançar? Só olha para o lado. Lembra o que você já alcançou? Lembra o que você já realizou? Nossa, esse aqui eu achava que era impossível. Esse aqui eu achava que eu não ia conseguir. Pronto, você faz o agente, você olha e diz assim, não, se eu já fui capaz disso, eu consigo esse aqui também. Então, esses dois painéis, um ao lado do outro, é uma boa forma de você se automotivar todos os dias. A automotivação, ela depende de você, né? A motivação, ela não é externa, ela é interna. Por isso que quando alguém me liga, liga lá na empresa, aí ah, você dá uma palestrinha de motivação? Não. Não. <risos> Não dou palestrinha de motivação, nem treinamentinho para motivar o pessoal. Estão tão desanimados? Não, porque não é uma palestrinha ou uma palestra que vai trazer motivação para as pessoas. Aí a gente tem que dar alguns passos atrás, lá no nosso início da nossa conversa, entender se existe congruência entre empresa, colaborador, porque a motivação começa com toda essa base. Então, você ter esse autoconhecimento vai te trazendo equilíbrio, fazendo você entender o que te faz motivado e o que não te faz e é saber reconhecer, opa, esse tipo de ambiente, esse tipo de atividade, esse tipo de pessoa, eu não consigo ficar motivado. Não faz bem para mim. E ter essa maturidade de dizer não àquilo que vai interferir na sua motivação também. Muito bom, muito bom. Não acabei isso. É... <risos> Enquanto
0: você toma uma água, eu, eu quero até... Até anotei algumas questões aqui para a gente poder estar tá debatendo. Mas eu queria é, falar também... É, você falou muito sobre a questão da, da atitude mental. Né? Então, eu lembrei de uma frase do Napoleão Hill. Ele fala o seguinte... Você é, é o que é, você está onde está por conta da sua atitude mental Sim. e o modo como você se relaciona com as pessoas. Perfeito. Então, é, de forma resumida acredito eu, diante do, do que a gente está debatendo aqui agora, é muito também, esse, auto, esse autoconhecimento, essa autoliderança, ele vai é, também traduzir o local, onde, até onde você chegou, é, até onde você, é, o, o que você representa e onde você está. Então, Particularmente falando, eu acredito que esse é o principal desafio para você se tornar um líder. É, a gente vai falar aqui nos próximos capítulos, vamos chamar assim, episódios, né, sobre esse autodesenvolvimento, sobre a liderança, como se tornar um líder, enfim, até chegar ao líder coach, que é ali quando você está é, liderando líderes. Então, a gente vai chegar lá. Porém, acho que essa é a base, acho que trabalhar isso é o maior desafio. né? E eu fiz uma uma publicação, eu lembrei de uma ação que você coloca aqui agora, do meu aniversário de 32 anos. Eu fiz uma auto-reflexão é, do que eu aprendi durante 32 anos de vida, né que não é muito tempo, mas eu relatei ali o que, que eu aprendi, o que eu falaria para o meu filho, né? que eu vou falar para ele, e, e o que eu falaria para o Bruno, lá de adolescente. né E, e até vou manter essa tradição, porque isso é bem legal, porque você começa, cara, o que eu aprendi da vida? o que, que eu, que que eu evoluí até agora? né E uma delas que você falou de controlar as emoções, ela é muito legal, porque eu, eu coloquei assim a devasão ao ódio e mantenha o olhar no futuro. Né? Então, ou seja, é natural que você tenha essas emoções, é natural que você, cara, queira, pô, deixa eu... Pô, o, o Antônio, a convivência, ela vai desgastar e aí você começa a, a reagir de forma a, a natural aquilo Ou seja... Você tem escolhas, né? Ou você remoe isso, você fica é, ali alimentando essa questão, ou você dá vazão e foca o seu olhar para o que te interessa ali ou o que vai te levar além. Então, seriam esses os dois pontos que eu destacaria e eu quero dar a fala novamente para você, para você concluir, por gentileza.
2: Sim. E é muito importante a gente ter esse momento de autorreflexão entender que nós temos todas as emoções. Não existe só emoções bonitinhas, só amor. Não. É igual aquele filme que fala sobre as emoções, eu fui um nome, é, divertidamente. É um filme muito legal que fala das emoções. Existe a raiva, existe o nojo, existe outros sentimentos, existem emoções e a gente não pode ignorar elas e jogar elas embaixo do tapete. A gente tem que interpretar e resolver elas internamente. Eu vejo muitas pessoas justamente cheias de, de rancor, às vezes, ou carregadas. Sabe aquela pessoa que entra no ambiente e você, uau, o que, que aconteceu aqui? Parece que entrou a tempestade junto. A pessoa carregada, às vezes, de emoções que ela não administrou, não, re, né? não, não recebeu ali o sentimento dela e não resolveu. Então, é importante isso, né? entender essas emoções. Mas, indo para o quarto pilar aqui, é a empatia como que eu administro minhas emoções, eu entendo ela, eu me automotivo, só que tudo isso ainda está aqui, interno, em mim só que eu não vivo só dentro de mim eu vivo com o meu mundo externo e com outras pessoas, e aí exige que quando eu entendo que eu funciona assim, eu entendo que eu tenho as minhas emoções, as minhas limitações eu preciso lembrar que existe uma outra pessoa que ela funciona igual eu, ela também tem suas emoções ela também tem suas frustrações ela também tem os seus ansios seios, os seus medos. Então, a empatia é essa capacidade de eu entender e respeitar também como o outro funciona, de eu também entender me colocar. Opa, seu, eu falo que a empatia é igual eu pegar o seu óculos, peraí, eu preciso ver o mundo com as lentes que você está vendo, porque aí eu vou entender ali do seu lado, eu vou ter que, na verdade, sair aqui da minha cadeira, sentar ali na sua cadeira, colocar o seu óculos, aí eu vou enxergar a parede que você está vendo aqui atrás. Agora eu só tô vendo a minha parede, à minha frente. É o meu olhar. Então a empatia é a gente trocar de lugar para eu ver como você está enxergando o mundo. Aí eu vou conseguir compreender por que você está me falando, o que você está falando, por que que aconteceu, o que aconteceu. Então a empatia é essa base para eu poder agora me relacionar com as pessoas e com o mundo externo também.
0: Muito legal, Boa. muito legal. A gente vai ter uma, uma, uma série aqui toda sexta-feira, então fique ligado. Falando sobre liderança, é, hoje falamos um pouco sobre a base eu quero chamar ele, que talvez seja um dos maiores líderes da história da nossa televisão e ele veio aqui bater um papo com a gente. Seja bem-vindo ao Cast, nosso querido e ilustre Silvio, Silvio Santos. Santos, ele que está todo moderno hoje, veio falar de tá liderança. Estiloso. Tá estiloso, oh, já, ele lidera. É, quantos mil funcionários tem o SBT?
3: São muitos. Eu não, eu não sei precisar, Silvio. <risos> Tudo bem, Silvio Santos? Tudo ótimo. Eu queria saber quantos funcionários tem na empresa. Eu, quando ele fala de funcionário, eu começo a lembrar do primeiro episódio. Eu não isso daí, precisa
0: vai... lembrar. Aí ah, eu fico <risos> remoendo, entendeu? <risos> é. Lembrou aqui? L
1: lembrei, é claro. Evação
0: por isso.
3: É verdade, é verdade. Tudo bem, Silvio? Tudo ótimo, tudo bem? Você, Bruno? tudo bem? Tudo bem você gostou bem? Da, da nossa introdução tudo falando ótimo. que você é um excelente líder? Eu fico muito, muito, olha, eu fico muito feliz. Tudo bem, Alexandra? Tudo ótimo. É um prazer conhecê-la.
2: Prazer é meu conhecer você.
3: Que bom, olha que bom. É um episódio muito interessante, realmente é um episódio assim que eu me Vi.
2: <risos> vi
3: minha vida nesse episódio. Realmente, é, autoliderança, liderança de estudo é, né? sobre, sobre o nosso crescimento, sobre a nossa evolução como gestor, como pessoa e como <risos> o dono de uma empresa que você não sabe quantos funcionários tem.
1: <risos> Verdade, Silvio.
3: <risos> tem bastante funcionário. Muito, muito. Muito, muitos. muito gente boa. Eu gostei, Alex, Sandra. Deixa eu, deixa eu falar. Você citou a música da Gabriela. eu Gosto muito. A música da Gabriela, né? Aquela que é. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela!
0: É, você, você tá que tá ah, hoje, hein, você, né? tá tá, você tá cantou, você tá cantor, cantor Qual é a música? É Ele tá
1: com saudade do Qual é a Música? Ah, é, hoje, é. qual que é o
3: quadro que você trouxe? É qual é a música, é isso? O, o quadro aqui é o Silv de Férias, mas não tô mais de férias. Já ah, troquei já tá. de roupa. <risos> já troquei de roupa, olha Penteou lá. Eu cabelo. tava de férias aqui. <risos> Mas já troquei de roupa, agora eu estou novamente um, É o um Silvio Moderno, eu diria.
0: Sim, não está usando mais camisa, agora a camiseta com não, blazer tac-tac. É, é, continua aqui.
3: O <risos> like. Mas hoje a gente vai fazer um tic-tac aqui. Um, eu pergunto, digo alguma coisinha, você já responde com uma palavra, duas palavras. Um negócio muito rápido. Vamos lá, Alexandra Leite. A maior dificuldade de um líder, qual seria?
2: É justamente a de liderar é e conduzir pessoas. É
3: verdade, eu concordo com você, concordo. E para a próxima, vamos lá. Uma inspiração para você.
2: Sem sombra de dúvidas, o maior líder que já existiu, que para mim, é Jesus Cristo.
3: Concordo totalmente, muito bem. Liderança em uma palavra
2: exemplo.
3: Uau! Uau, que bom, hein? Muito uh, bom. E para terminar, Alexandra por Alexandra.
2: Autodesenvolvimento, autoconhecimento, evolução contínua.
3: Muito Boa. bem, muito bem. Gostou? Gostou, foi tranquilo?
2: Tranquilo. Aí. <risos>
3: que beleza, muito bem pessoal
0: obrigado Silvio pela sua presença Valeu. Antônio, mais um episódio juntos episódio, mais um episódio especial que episódio demais, especial, né? que legal eu, eu acho que a gente está e eu tô louco para saber como se tornar um líder na próxima semana eu também,
2: fiquem com Valeu. Deus é. até, até a próxima, próxima sexta.
0: Até mais. Tchau, tchau